0: この番組は、ニューヨークの病院で働く医師、山田裕司先生に、健康にまつわる情報を質問し、医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です。進行役は、新里由り子が務めます。聞きたいテーマや質問、感想は、ボイシーコメント欄か、X までお寄せください。山田先生、本日もよろしくお願いいたします。お願いします。いや、先生、今、あの、私の家の外で、ゴミ収集車か何かが、ばーってこう、音鳴らしたんですけど、大丈夫でしたか
1: ですよね。いや、もう、一番初めそれ、伺おうと思いました。なんか、今日またあ、新たな工事が始まったのかと思ってですね
0: 。なんか、なんかタイミングよくすごい音鳴るんですよね。
1: 結構、あれですよね、こう、はい。騒がしめですよね
0: 。多分、あと工事って、あの、私たちが収録している日本時間のこの時間に結構活発化するんだなってことが分かりました
1: 。まあ、そうですよね、うん。午前中10時ぐらいみたいなって結構いい時間ですもんね
0: 。働くのにぴったりな時間ということで、私たちも収録を始めていきましょう
1: 。そうですね。ちなみにあれですか、日本って今、はい、昼間は比較的暖かい日も多かったりするんですか
0: そうなんですよ、先生。なので、あの、ウォーキングの時もちょっと暖かくて日差しもあったりして、すごく、あの、過ごしやすかったりします
1: 。いいですね。今週ですね、ニューヨークの予報が最悪でして、<笑>あの、軒並み最高気温が氷点下みたいな。
0: <笑>最高気温が氷点下の世界ってど、ど、ど、どういうことなんでしょうね。
1: そうなんですよ。毎日最高気温のところにゼゼロロゼロって並んでいて、ちょっと、なんていうか、野球のピッチャーだったら気持ちいい数字だと思うんですけど、残念ながら最高気温だとすると、ちょっとテンション下がりますよね
0: 。先生、あのー、防寒のために耳当てされてるんでしたっ
1: け耳当てしますよ。もう耳当てさえあれば、いけちゃいますからね。
0: ということはあの先生寒さを感じるとやっぱり耳が一番こうカバーしないといけないとこなんですかねよく首とか言いますけれどもどうなんでしょう
1: そうですね耳当てするともうマフラーとか全然いらないですねおや
0: っぱりポイントは耳なのかな確かにあの自転車とか乗ってる時にこ,うここが一番寒くなったりあの耳のあたりがやっぱりすごく寒さ感じたりするなと思ってたのでまた耳当て買わなきゃいけないですね
1: まあそもそもあの血液の巡りが悪いところですからね。つまり冷えた時に温める術を持っていないところというのもありますよね
0: 。なんか今のお話を伺っていて、火傷とかちょっと熱いもの触った時に耳たぶ触って冷やすみたいなのも思い出しました
1: 。そうですね。こう、比較的温度が低いところなので、まあそういう動きがクラシックにはなんか言い伝え的にやられたりしてますよね。<笑>
0: もう言い伝えで聞きたいことたくさんあってメモしてたんですけど、先生、今日ちょっとあのトピックテーマをいただいておりまして、<笑>あの冒頭で話さないと怒られちゃうので、あそうですね、もう
1: 確かに、すでに脱線しちゃいましたね。<笑><笑>
0: 待ってたけれども、あの、今日のトピックなんですが、電子書籍か紙の本かについてちょっと山田先生のお考えを伺いたいなと思っておりまして、あの、多くの本を持ち運べるから電子書籍派なのか、手元に残しておきたいから紙の本かなどなど、山田先生のお話を伺えたらと思います。まず結論からお願いいたします
1: 。なるほど。ちょっと全然何にも考えてなかったんですけれど、残念ながらですね、ここ数ヶ月ぐらいそもそも本読んでないっていう、どっちでもないっていうすごい残念な状況ですね。なのでどっちでもないです
0: 。ありがとうございます。結論先生は電子書籍も紙の本も本は全然読まれていないということなんですね
1: 。そうですね。この数ヶ月ぐらい読んでないですね。
0: 先生がお読みになるものといえば、まあ、論文をすごくたくさん読まれてるんですもんね。カルテとかね。
1: そうですね。論文とかですね。あとは、自分の本の編集作業が非常に多いので、人が書いた原稿を読み続けるってもう毎日やってますね。なので、読んでる文字数は非常に多いんじゃないかと思いますね。年末年始も編集しまくっていましたので、読んだ文字数自体はすごい量読んでると思うんですけど、残念ながら本読んでないですよね。
0: 人が書いた原稿を編集しまくっているという山田先生も職業編集者ですね、年末年始はね。
1: ほとんど編集者ですよね。<笑>でもやっぱり本読んでないとインプットとしてやっぱりこう生きた日本語に触れないっていうことになるので、なんかこう死んだ日本語のまま日本語を直さなきゃいけないみたいな感じになって、ちょっと自信がなくなっちゃいそうですけど、でもよくないですよね。ただまあ文字はたくさん読んでますけどね。
0: 確かにあの本を読まなくても文字を読んだりとかそれを構成したりされてるからその読書をしてないデメリットがなさそうな感じもしますね
1: 。どうなんですかね。うん、ちょっとわからないですけど。まあ、ちなみにこれ、新座さんに聞こうかなと思ったんですけど、新座さんの答えもうかっちゃってましたので、聞くまでもなかったですね。
0: え、な,なぜ分わかったんでしょう、先生。これ
1: 紙の本ですよね、間違いなく。
0: あ、と、でもないんですよちなみに。あ、そうなんですかそうです。なぜでしょうかなぜそう思われたんですかいや、やっぱり、
1: 新雑さんといえば、あの、なんかこう、いろいろ、ペタペタ貼ったりとか、<笑>なんかこう、書き物したりとか、なんかアニメじゃないですけど、漫画みたいの書いたりとか、<笑>なんかそういうところから来るこの医者のいらないラジオのイラストだったりするわけなので、まあ、電子書籍だとそれまるでできないじゃないですかなのでまあ紙の本派なのかなと思ったんですけど
0: あの結論ありきで言いますと紙も電子書籍も両方同じくらい購入したりあのまあ書き込んで楽しんだりとかスマホで読書楽しんだりしています
1: あ両方使ってるんですね
0: そうなんです。山田先生のお答えは両方ない。で、私の答えは両方ということでしたね。<笑>
1: どっちか選びます<笑>なさいみたいな話なんですけど<笑>そうです、どっちもとどっちでもないという回答でしたね。
0: 足して2で割ってちょうどいいっていう、あのまさに帽子を一緒にさせていただくのにふさわしい相性でしたね、今日は
1: 。そうですね、<笑>確かに。
0: <笑>ありがとうございました。では今日はですね、あの質問もいただいているのでご紹介して先生にお答えいただきたいと思っております。まずは質問をご紹介させていただきます。え、ましさんからいただきました。え、いつも健康に関する正しい情報を解説いただきありがとうございます。毎回楽しみに拝聴しています。え、早速ですが、61歳女性。お酒、タバコも飲まない、間食は少々、体重は46キロなのになぜか高血圧、コレステロールが高く、ピソプロロ R20.625 朝晩1条、ロスパスタチンでコントロールしています。血圧について以前より気になっていることがあるので質問させていただきます。朝は正常値なのですが、就寝前に測る血圧が週に3、4日高めになり寝られなくなります。かかりつけ医は一日中高いのではないのでこのまま様子を見ましょう。眠りづらい時はクロチアゼバムを頓服で服用してくださいと毎回言われます。ネットなどで調べてみると、早朝血圧についての説明は見かけるのですが、就寝前の血圧についての詳しい情報が見つけられません。長くなりましたが、就寝前の血圧が高い原因など、解説いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。とのことでした。マシさん、ありがとうございました。あり
1: がとうございます。すごい、長文のご質問をいただいたわけですね
0: 。そうなんです。これ、あの、事前に読むの練習して、薬の名前にカッコをつけたりして、こう、噛まないように準備させていただきました。
1: すごいですね。
0: 難しい名前の薬3つも飲まれてますよ、マシさん
1: 。そうですよね、まあでも、ビソプロロールとロスバスタチン、まあ一般的な薬ですし、クロチアゼパムもまあ一般的な薬ではあるんですけど、まあまとめると、寝る前の血圧がマシさんということですかね
0: 。<笑>マシですよ、朝に比べて
1: 。マそうですよ、増すってことですよね
0: 。でも先生あの、はいお酒もタバコも飲まれない。感触は少々。体重は46キロですよ。すごい健康に感じるんですけれども、それでも血圧って高くなってしまうんですかね
1: そうですね。まあ、あの、高血圧で最も多いのが本体性高血圧といって原因が必ずしも明らかでない高血圧なんですけども、まあ、別に何もしなくても高血圧にはなってしまいますよね。だからもちろん、その、まあ、こういう話をするとゼロか1かで捉えられがちなので、まあ、やっていなければ発症しないはずだみたいに捉えられてしまうと思うんですけど、もちろんですね、こうお酒を飲まないとかタバコを飲まないっていうのはリスクを下げるためには大切なことなんですね。なので今タバコを吸っている方がタバコをやめることによって、高血圧を発症するリスクっていうのは下がるんじゃないかなと思うんですよね。でもそれは別に高血圧になってしまうのをゼロにする。高血圧にならなくしてくれる全ては確率論で、医療って、ま、0と1の間に落ちる、0、0と 100% の間に落ちるので、ただ 20% の話をしていたり50、50% の話をしているわけであって、なんかかける0になったり、かける100になったりするっていうわけじゃないっていうことは、ちょっと理解として持っておく必要があると思うんですけど、リスクを減らしてくれることではあるんですけど、もちろんですね、まあ、例えば遺伝的な問題とかですね、それ以外にも、例えば、ホルモンの異常で、高血圧になってしまうなんていうようなこともありまして、高血圧すべて生活習慣が語ってくれるわけでもないですし、体重が語ってくれるわけでもないっていうことへの、あの、理解は大切なのかなというふうに思いました。で、まあ、このご質問はおそらく時間帯で血圧って変わるんですかみたいなところのお話だと思うんですけど、時間によってですね、血圧っは変動するのが普通です。なので、あの、血圧がですね、日によ、日、時間によって数字が変わっちゃうっていうことを不思議に思われる方もいるんですよね。なんでこんなに血圧って差が出るんだろうみたいなことをおっしゃって、こうやって病気ですかみたいなことをおっしゃる方もいるんですけど、変わらない方がおかしいですね。あの、むしろ変わるものです。もう一つは、機械の誤差っていうことだってあり得るわけなので、そういう意味であんまりこう数字に、あの神経質になりすぎる必要は、ないんですけども、一般的にはですね、朝起きて、まず血圧というのは上がりますね。少し上がる方向に動くのが一般的です。で、そのまま日中っては活動的になるのが普通なので、活動的になる場合には日中に血圧はやや高めに推移をします。その後、まあ、夕方から夜にかけて通常は活動度が落ちるので血圧っていうのはやや下がってくる傾向になるというのが一般的で、で、さらに夜寝ている間に血圧っていうのはさらに下がるっていうことがまあ知られています。で、特に朝ですね、血圧があのすごく上がっちゃう人っていうのがいて、まあ、こういう方は例えば英語だとモーニングサー s っていうような言葉が伝われたりするんですけれど、あのそういうような現象を見ることもあります。一方で夜中にあの血圧が下がるのをディッピンって言ったりするんですけど、夜中にディップする。ちょっとこう、血圧がストーンと落ちるっていうことがあることが知られていて、例えばこの夜中のディッピンがないっていう方は、将来高血圧まあ、んあの、そういう、あの、推移っていうのが、まあ、一般的な推移なんですね。で、まあ、これに該当しない場合に、まあ、不思議に思われるかもしれないですね。特に今回のマシさんの場合には、まあ、寝る前にマシさんということで、ちょっとしつこいですかね。寝る前にちょっと血圧が、あの、マシ気味になるということなんですけども、まあ、あの、確かにこう、生理的なというか、普通の、あの、人の動きとはそぐわないかもしれないんですけど、まあ、いろいろ理由があり得ますよね。例えばなんですけど、あの、ちょうど、例えば、夕方とか夜に、あの、活動的になる。例えば、火事があって、夕方とか夜にいろいろ動かなきゃいけないとかですね。あるいは、あの、夕飯に塩分の高い食べ物を取りがちで、まあ、それによって血圧が上がりがちになるとかですね。あるいは人によっては、まあお酒は飲まないとおっしゃってましたけど、あの、夕飯と一緒に夜だけお酒を飲むとかですね。あるいは、その、朝はちょっと落ち着いた状態で血圧を測るんだけども、夕方はちょっとバタバタしていて、あんまりこう、お休みの時間が取れないですぐに血圧を測ってしまう。とかですね。まあそういうような理由で、夕方の方が血圧が高いっていうことがあり得ますね。あるいは薬を飲むタイミングと薬の効くタイミングの問題で、その例えば、その朝の時間の方が薬が効いている傾向のある時間帯で、で、その夕方の測定時間には血あ、血圧の薬がまあ効,き効きにくい時間帯だったりとか、まあ本当に個々人によって、あの、様々な理由があり得ると思うんですけれど、まあ、いろんな理由で、その血圧っていうのは左右し得るので、あの、前半の、あの、1日の中での変動っていう点と、もう一つは、その行動パターンですね。あの、食習慣とか、まあ、その活動度とか、そういうようなものによっても、血圧っていうのは、大きく、あの、作用されるっていうことを、まあ、ご理解しておいていただけるといいのかなと思いますし、あんまりそれで一気一遊しないというか、もう少しこう、なんていうか、大きな視点で、対局を捉える目線で、血圧っていうのは、管理をしていけばいいのかなと思いますし、細かい視点っていうのは、ある程度、医療従事者に、あの、任せてしまうっていうことでも、いいのかなっていうのが、まあ一般的なお話なのかなと思いますね
0: 。ありがとうございます。あのお話を伺っていて、例えばこのマシさんのように夜にマシ気味になる理由が、この例えば活動的になるとか塩分の高い食べ物をとるとかもお酒を飲むとか、そういったことでも少しこう上がってしまうっていうのが、あの納得できてよかったなと思いました。
1: そうですね。もう本当にいろんな理由によって血圧っていうのは変動するんだよっていうことを、まあ知っておいたらいいのかなと思います。で、まあ。あの、そのことが一番気がかりなことであれば、やはりこれが一番気がかりなんだっていうことを、まあ、医師とシェアをしていただくっていうことも大事なのかなと思いますね。あの、例えば、あの、薬の特徴によっても、例えば1日2回の薬とか1日1回の薬とか、それを飲むタイミングとか、まあ、そういうようなことでも調整が効いたりすることもありますので、あの、ちょっとその、おマシさんご本人のあの、個別の事情にはご相談に乗ることがしかねるんですけども、まあ一般論としてですね、いろんな対応もあの考えうることですので、まあそういう意味で、その、医師にこれが一番今気になっていることであるっていうことをご相談いただくっていうのも大事なのかなとは思いますけどね。まあちょっとご相談内容の中でなんか、それもご相談いただいた上でのお話だったかもしれないんですけども、まあよくコミュニケーションを取るっていうことは、あの、いずれにせよ大事だとは思いますけどね
0: 。ありがとうございます。ちなみに、まあ、コメントで質問もいただいてるんですけれども、一般の人が脈拍まで把握しておいたほうが良いですかと質問いただいておりますが、いかがでしょうか
1: 。そうですね、まあ、その血圧を見ている上では、その脈拍までっていうことはないかもしれないんですけど、あのただまあ、一般の血圧計、まず脈拍出すと思うんですよね。で、もう一つは、その、例えばなんですけど、あの、微妙プロロールのように、まあ今回出てきた薬の名前ですけれど、どちらかというと、この薬って脈を抑える薬で、血圧を下げる薬というよりは脈を抑える薬なんですけど、あの、脈を抑える薬を飲んでいるっていう状況もあり得るので、そういうような場合には、例えば脈拍が遅くなりすぎていないかみたいなことをまあ参考に血圧の薬を調整するっていう場合もありますので、まあ、そういう意味で、その、まあ、せっかく表示されるのであれば、数字を書き留めておいて、血圧手帳で一緒に医師にシェアするっていうことは、あの、悪いことじゃないのかなと思いますね。ただ、まあ、その数字を特別気にしなくてもいいとは思うんですけど、ただ、まあ、あの、よくここでもお話し,しますけど、一般的には正常値は60から100回ですね。1分間に60から100回と言われる、あの、脈拍で、まあ、私たち医師は少し下の方に下方修正して50から90ぐらいを正常と取ったりするんですけど、あの、例えば3桁を見た場合にやっぱりなんかドキドキする理由がありそうだったりするので、そういう場合にはちょっとアラートが出ますよね。なんでそんなに脈が早いんだろうみたいなことを気にしなきゃいけない場合もあるので、その数字はもちろん参考になる数字ではあるのかなと思いますね。
0: ありがとうございます。他にも血圧についてコメントたくさんいただいておりますがやっぱり山田先生血圧ってすごく身近だけれどもあんまりなんかこうこう全体的に血圧を捉えていないために細かい質問とか疑問でたくさん出てくるジャンルなんですね
1: 。そうでしょうねまあ、特にあの国民病というかです、ね、本当に多くの方があのこの血高血圧を持っていますので本当に身近な病気ですよね。
0: はい。ちなみに私も健康診断で、今回血圧の値が出てきたんですけど、あのー、135って書いてありました。収縮期っていうんですかね。あ、ちょっと高いんだな、高くなったな、と思って。で、これを見て、もう、やっぱり、あ、わ、ちょっとわからないんだな、わからないんですよ。やっぱり、この結果を見てかかりつけのお医者さんに相談をしに行こうと思うんですけど、だから何っていうふうに思っちゃうんですよね。
1: そうですよね。あの、択が数字だろうっていうことと、なんで数字を治療するんだっていうことになりますし、もう一つは、まあ、それをこう、逆キャンペーンみたいに、あの、本書いちゃったりする、ちょっと本当に、私はもう悪い医師としか呼べないんですけど、あの、そういう悪い、あの、医師もいるんで、あの、そ、そんな本なんかを見ちゃったり、雑誌の記事を見ちゃったら、ますます、こう、医師がなんか、商売で利益を上げるために、血圧で治療してるんだみたいに、信じ込んじゃったら、それも、本当に、あの、なんていうか、悲しい結末なんですけど、まあ、その、血圧の治療って分かりにくいですよね。で、もう、あの、血圧の回って何回かこれまでにあったので、そういう回もぜひ聞いていただければと思うんですけど、あの、血圧の治療ってこう、未来の自分への投資なんですよね。つまり、まあ、例えば、そうですね、学校での勉強とか、まあそういうようなものに近いと言いますかね。あの、学校での勉強ってなんか苦しくてつまんなくて、なんかこう、悪いことしかないように見えるんだけれども、将来生きてくるっていう感じですかね。例えば医学部でその試験勉強たくさんしていて、まあ辛かったですし、大変でしたけど、全然そうやって楽しくもないですし、なんか身になってるのっていう感じがするんですけど、実際こう将来自分が振り返った時にやっててよかったって思うわけですよね。血圧の治療もそんな感じで、やってる最中っていうのはなんか血圧の薬飲んで、場合によっては血圧の薬の副作用なんかが出ちゃって、っていう方もいて、なんで悪いことばっかりあって、実際症状もないのに、なんで治療しなきゃいけないんだっていうことなんですけど、この高血圧については症状が出た時にはもう遅いですね。つまり症状が出た時っていうのはどういう時かっていうと、高血圧によって5年後10年後の自分が脳梗塞になってしまったり、あるいは脳出血を発症してしまったり、心筋梗塞を発症してしまったりっていうことが結果として起こってくるんですね。で、その症状が出た時ってもう後戻りできないポイントオブノーリターンを迎えちゃってるんですよね。で、一度脳梗塞発症されてしまうと残念なことに何か後遺症が残ってしまってその後の人生を右半身麻痺で動か、あの、生きていかなければいけないと。で、右利きだったのにもう右手が全く使えなくなってしまったみたいな状態で生きていくっていうようなことを防ぐためにできることは何かと言われると、まあ、血圧を、高血圧があれば血圧を下げるとか、まあ、糖尿病があれば糖尿病を治療するとか、こうやって本当になんかつまんないことで、なんかこう、何の身にもならないようなことに思えるんですけど、将来の自分を助けるための、あの、自己投資なんだ、みたいな捉え方をしていただくといいのかなと思いますね。
0: ありがとうございます未来への自分への投資もう血圧の治療や糖尿病の治療はお勉強とか自己投資とか運動みたいなものなんだなという捉え方していきたいと思いましたそうですね、嫌ですね、怖いですね脳梗塞、心筋梗塞ってこうちょっと重大っぽい病名が聞こえるとドキッとしますね
1: そうですね、まあ、そういうもの本当に大きなリスクですので。あのこれを治療するっていうことは本当に何歳になっても大事なんですよね
0: すちなみにたまたま健康診断の時に走ったりとか活動的だったから高くなってたっていう可能性もありますよね
1: そうですね。あの、十分あり得ます。一回の血圧が高血圧を診断するものでは全くないです。ただですね、そういの可能性があるから大丈夫とも思わない方がいいのかなと思いますね。つまり、ちゃんと繰り返しの測定があって、普段であれば、ちゃんと正常の血圧であるということを確認するっていうところまでが大切で、あの、何でもですね、こう、正常化バイアスっていうんですかね。自分の中で都合の良い理由を考えて妥当化して処理するっていうことが起こり得るんですけど、健康面でも非常によくあるんですね。で、医療機関でもそういうことをしょっちゅうあります。で、病気になって、重い病気になった時に後悔して来られる方も、そういうことをその場でおっしゃる方非常に多いですね。あの時自分がこう考えて医療機関をかかるのをやめた、ことが本当に後悔だっておっしゃる方たくさんいらっしゃいますよね。だから、まあ本当になった時に、あの、人って後悔するんですよね。で、そうじゃない逆パターンもいっぱい出会いますよ。つまり、あの時どうしようかなって迷ったけど、病院にかかってよかったですって、笑顔を見せてくださる方もいっぱいいらっしゃいます。で、やっぱり、あの、どうしても、なんかこう、うま、いい理由をつけて、あの、こうだからしょうがなかったよね、みたいな、あの本当は大丈夫だよねってこう信じ込んでしまうことっていうのも起こりうるんですけどあの後悔しないようにあのそれは本当なのかっていうことは突き詰めることが大切だと思いますね
0: いやなんかすごい正常化バイアスってすごい備わってるなと思いました自分の脳みそに。
1: そうですね。あの、健康診断に関して言えば、二次検診までがセットですので、二次検診が必要だと言われた瞬間に二次検診はかかった方が間違いなくいいですね。
0: ありがとうございます。コメントでも、えー、シとさんの健康診断が出てくると、福井のきょ、福井の福井家を思い出してしまいます。すみません、それましたといただきました。これちょっと何のことかわからない方はですね、ちょっと去年のプレミアム配信を聞いていただければ、私が福井のあの、センチメートルを公開しておりますので、ぜひ聞いてみてください
1: 。そういえばなんか、福井でしか食べられないカニがあるんですよね
0: 。そうなんですか
1: なんか、福井といえば一前貝だと思ってましたけど、一、はいはい、前には日本全国どこでも食べられて、でも逆に福井県でしか食べられないカニがあると聞いて、それは食べたいなと、あの、本当に今思っているんですけど、もうちょっと新澤さんが福井がだいぶ、あの、良かったということで、福井県に行く、あの、理由がだいぶ小さくなってしまったと思うんですけど、あの、ちょっと本当に伺ってみたいですけどね。
0: あの逆に減ったら福井に行くっていうこともいいかもしれないですね。ずっとそのカニのことを考えると
1: 。ただまあ、そうすると福井がまた増えちゃうっていう問題がありますけどね。
0: 大丈夫だ,だまた正常化をやすし
1: 。<笑>大丈夫ですよ
0: みたいなおおすごいですね。私の脳の正常化バイアスは。<笑><笑><笑>でもあの、ちょっと健康診断で二次検診も行って、またその結果も報告したりとか、ちょっと気になることたくさんあるので、次回以降、例えばこう。何なんの尿一般的血液一般的とか、そういう質問もしていきたいなと思いました、山田先生
1: 。そうですよね。健康診断のちっちゃな結果一つ取っても分かりにくいですよね。なので、まあ、あの、その項目についてもまたお話しできればなと思いますね。
0: 楽しみにしております。では、では、本日はですね、はじめは電子書籍か紙の本かというトピックについて、二人でお話をさせていただきました。質問回答、ましさんからいただきました。就寝前に血圧が高いのはなぜに回答いただきました。山田先生、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。というわけで、今回は血圧についてということでお送りしました。Thank you so much for listening. See you next time.